0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje eu irei abordar sobre a prescrição nutricional para pacientes que utilizam a terapia nutricional enteral. Inicialmente é importante conhecer as necessidades nutricionais desse paciente, necessidade de calorias, de proteínas, de carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. Isso irá depender da doença de base que o paciente apresenta para então a gente poder é, determinar essas características da dieta e posteriormente categorizar e estratificar essas características em volume de dieta, em horários que essa dieta vai ser ofertada, for, método, técnica de administração para que a dieta seja administrada ao paciente. É, vários fatores vão influenciar as necessidades energéticas do paciente, não só a doença em si, mas o estado nutricional prévio que o paciente tinha, o estado nutricional atual também, a idade, é, existe uma diferenciação em relação àqueles pacientes adultos, pacientes idosos, é, temos essa estratificação em relação à necessidade nutricional, à necessidade energética, o sexo, também a gente tem estratificação para mulheres e homens, peso desse paciente, estatura, principalmente o peso que deve ser monitorado diariamente em algumas situações, semanalmente em outras, quinzenalmente, vai depender do nível de assistência que nós iremos enquadrar esse paciente. Quando a gente fala é, ainda das necessidades energéticas, outros fatores podem levar é, a uma necessidade energética maior ou menor. Nível de mobilidade do paciente, aqueles pacientes que não têm mobilidade são pacientes que demandam de uma, uma oferta calórica menor do que aqueles pacientes que têm uma mobilidade maior. Aqui a gente pode categorizar os pacientes acamados, que têm uma necessidade energética menor, se comparado aos pacientes que deambulam ou os pacientes que têm uma mobilidade um pouco maior. No que diz respeito à composição corporal, é importante estratificarmos o percentual de massa magra, o percentual de massa gorda que esses pacientes apresentam, para que nós possamos verificar em relação à oferta proteica, é, porque os pacientes desnutridos são pacientes que demandam de um aporte proteico maior. Então, nós precisamos levar isso em consideração. Quando a gente calcula a, a necessidade energética, necessidade de caloria, necessidade de macro e micronutrientes, é importante que isso seja feito de forma muito criteriosa, visto que a falta ou excesso de oferta nutricional para o paciente vai, ter, vai gerar prejuízos, né? Quando o paciente ele consome, ele recebe, uma, uma oferta energética, uma oferta de nutrientes menor do que aquela que ele precisa para suprir suas necessidades diárias, normalmente o organismo desse paciente vai utilizar as reservas energéticas que ele tem, como por exemplo o tecido muscular, e é como evidenciarmos que esse paciente alcança um estado de desnutrição. Se é um paciente que já está desnutrido, essa desnutrição ela tende a se exacerbar. Por outro lado... Quando o paciente ele recebe um aporte energético, um aporte nutricional, além daquele que ele precisa, é, esse excesso tende a sobrecarregar os órgãos e sistemas desse paciente e isso vai ser prejudicial ao organismo desse paciente. É o que a gente chama de overfeeding ou síndrome da hiperalimentação, ou síndrome da realimentação. Então, nesses casos, o paciente apresenta algumas complicações, como, por exemplo, hiperglicemia, alterações neurológicas e respiratórias, retardo na melhora clínica. Então, é importante ter esse cuidado em não ofertar uma quantidade muito menor do que o paciente, o paciente precisa, e nem ofertar para esse indivíduo uma quantidade muito exacerbada daquela que ele precisaria para um dia inteiro. Em relação ao cálculo dessas necessidades energéticas, existem várias propostas. É, Para pacientes saudáveis, utiliza se com muita frequência as fórmulas das DRIs, a fórmula da FAO. Para pacientes enfermos, é, tem uma fórmula que foi muito utilizada, que é a fórmula de harris benedite Ela ainda pode ser utilizada hoje na prática clínica, no entanto, a fórmula de Harris ela apresenta uma... Um, um agravante que é superestimar a oferta energética para o paciente. Então hoje na prática clínica é muito utilizada a fórmula de bolso, ou chamada fórmula de ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Interal e Parenteral. Então nessa fórmula de ESPEN, nós utilizamos o peso do paciente considerando a condição clínica dele. Não só a condição clínica, mas também é, o estado de estresse que o paciente apresenta. Então, a gente tem recomendações é, que variam de acordo com a condição clínica, de acordo com o nível de estresse, considerando o peso atual desse paciente para que nós possamos determinar a quantidade calórica necessária para esse paciente durante o dia. Se nós temos a recomendação energética diária do paciente, nós então, é, a partir disso, poderemos distribuir os macronutrientes esse paciente precisará consumir durante, um dia, durante o dia. Proteínas, carboidratos, lipídios e posteriormente as vitaminas e minerais. No que diz respeito à distribuição dos macronutrientes, é importante observar a dieta propriamente dita que o paciente consome, seja uma dieta enteral artesanal ou uma dieta enteral industrializada, mas também não podemos deixar de considerar se é um paciente que utiliza além é, da dieta convencional, se é um paciente que utiliza suplementos também. Principalmente os módulos, né? Porque esses suplementos precisam ser levados em consideração quando a gente faz o cálculo é, daquela oferta energética para o paciente no período de 24 horas. Então é importante ter isso em mente, porque esses suplementos eles precisam ser contabilizados na quantidade de calórica que o paciente consome no dia certo. É, no que diz respeito aos, aos macronutrientes, muitas vezes o paciente ele apresenta complicações, apresenta patologias, onde ele precisa restringir um determinado nutriente. Por exemplo, ele precisa restringir lipídio, precisa de uma quantidade menor de proteínas, mas isso não necessariamente implica no aumento exacerbado de um outro macronutriente. Então é importante ter isso em mente, porque... Quando a gente pensa numa oferta calórica, por exemplo, de 2.000 calorias, e quando a gente distribui essas 2.000 calorias em carboidratos, proteínas e lipídios, embora esse paciente tenha restrição de um nutriente, isso não significa que aquele outro nutriente vai ter que ser ofertado de forma exacerbada. Então, ter cuidado na hora da distribuição dos macronutrientes, considerando a patologia de base que o paciente apresenta. Quando a gente faz a distribuição dos macronutrientes é importante que nós, nós estabeleçamos é, qual é a característica dessa dieta, se é uma dieta hipocalórica ou hipercalórica, depende muito do objetivo que se tem com esse paciente. O que a gente observa, na maioria das vezes, na maioria dos casos, é que são pacientes que precisam de dietas que têm um aporte calórico maior. Então, na maioria das vezes, são fórmulas, são dietas hipercalóricas, mas elas podem ser normocalóricas ou hipocalóricas, a depender do objetivo apresentado. Além disso, quando a gente estratifica, caracteriza é, a dieta em relação à oferta calórica, depois disso é importante estratificar em relação às características dos macronutrientes. O primeiro deles que a gente deve considerar são as proteínas. Então, a primeira coisa quando a gente tem a quantidade calórica diária do paciente é distribuir essa quantidade calórica em proteínas inicialmente. É, e essa oferta em relação a proteínas deve considerar quantas gramas de proteína nós iremos ofertar para esse paciente por quilo de peso que ele apresenta. E aí categorizar a dieta como a dieta hipo, dieta normal ou hiperproteica. Na sequência a gente pode é, estratificar, definir a quantidade de carboidratos e lipídios que é ideal para aquele paciente. No que diz respeito à distribuição desses macronutrientes, nós utilizamos a distribuição proposta pelas DRIs, considerando a MDR, que é o nível, a faixa de recomendação esperada para carboidratos de 45% a 65% do VET, para proteínas de 10% a 35% do VET. Lembrando que para a oferta proteica, embora nós tenhamos essa faixa de recomendação, é importante considerar se é um paciente que tem ou não algum nível de estresse metabólico, porque isso vai diferenciar na oferta, vai diferenciar em ser uma dieta proteica ou hiperproteica. Em relação à oferta de lipídios, a faixa de recomendação varia de 20% a 35% do VET, e aqui também a gente precisa considerar se é um paciente estável ou é um paciente grave é, na hora de pensar na oferta de lipídio em gramas por quilo de peso, certo? Então a partir dessas informações básicas, essas informações basais, fica possível prescrever a dieta pensando em uma dieta enteral. Pensando na escolha da fórmula, se é uma fórmula que tem uma característica onde os nutrientes eles são mais quebrados, por exemplo, uma fórmula monomérica ou menos quebrados, que seria uma fórmula oligomérica ou polimérica. Aqui a gente também consegue categorizar o volume de dieta que o paciente vai receber, considerando a oferta energética que esse paciente precisa, qual fórmula escolher... Qual é a oferta proteica que nós poderemos, poderemos pensar? Qual é a oferta de lipídios? Qual é a oferta de carboidratos? Métodos, via de acesso? Métodos de administração? técnicas de administração? vias de acesso? Como é que essa dieta vai ser ofertada? Em quanto tempo? Então, essas características da dieta interal propriamente ditas, no que diz respeito à prescrição dietética, nós iremos contemplar na aula dessa semana, na quinta-feira. Mas para que a gente possa pensar na dieta interal, é importante a gente ter esse embasamento de recomendação nutricional para o paciente em si. Considerando a patologia que o paciente tem, considerando a necessidade basal dele, a necessidade também no que diz respeito à, à patologia que esse paciente apresenta, para que nós possamos, então, pensar na dieta interal propriamente dita. tá? Então, a gente vai ver isso com mais detalhes na, na nossa aula da quinta-feira. É, espero que vocês tenham o acesso a esse podcast previamente para que possamos dar continuidade na aula dessa semana. Eu aguardo vocês.